0: Наш эфир приближается к кульминации. Буквально через полторы минуты мне эксклюзивно прокомментирует ситуацию с не совсем добро приземлением самолета в Минске Мария Захарова. Сейчас я напомню, что вообще происходит. Проливают слезы о судьбе господина Протасевича. Наверное, я тоже могу и даже должен сказать, что да, мы за все хорошее против всего плохого. Но еще раз, давайте на это... Я уже говорил это в прошлом блоке, но это та истина, которую можно повторить сто пятьсот раз. Давайте смотреть на это с точки зрения российских национальных интересов. Ибо когда жилось хорошо в России русским, то и всем дружественным народам нашем на этом великом евразийском пространстве тоже хорошо жилось. Так вот, по публичной информации господин Протасевич был волонтером в зоне АТО. То есть, по сути, в зоне работы украинских карателей против Донбасса. Да, довольно давно, в середине прошлого десятилетия, но был. По непубличной информации, которую невозможно проверить, но она циркулирует в сети, он делал там что-то похуже. То есть, ну вот, надо ли нам проливать слезы и требовать его освобождения, исходя из российских интересов, я не знаю. Но обещанный мною эксклюзив. Сразу извинюсь, звонок был по телефону качество не очень, но содержание что надо. Слушайте, спикер МИД РФ Мария Захарова. Как можно прокомментировать нынешнюю, вчерашнюю, вернее, ситуацию вот с рейсом риан и Белоруссии?
1: Вы знаете, сегодня уже неоднократно комментировалось это все представителями, по-моему, всех стран, мне кажется, и те, кто непосредственно, так сказать, должен был комментировать именно белорусская сторона. И почему-то мы услышали хор, целый хор, причем чем хорошо отрежиссированный, слаженный и очень массированный со стороны, как всегда, нашего коллективного Запада, угу. хорошо известного. Поэтому какая конкретная реакция вас интересует? Какую бы вы хотели бы от меня дополнительную информацию?
0: Но а то, что Британия вот сказала уже, что в связи с действиями властями Белоруссии хочет ввести санкции против Северного потока-2, это как вообще можно объяснить?
1: Вы знаете, вот такой уже притчевой язык стали британские ученые. Мне кажется, что на подходе британская логика, как такой мем. Вот мне кажется, последние заявления, особенно это, претендуют на то, чтобы стать действительной закрепить общемировой ММ как британская логика. Не уверена, что именно этого эффекта они добиваются, но так или иначе, так сказать, курс взят определенно. Давайте тогда прокомментируем, прокомментируем ситуацию. По порядку, мы, как уже сказали, внимательно следим за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолета uh-huh. а, авиакомпания «Ренейро». Он следовал по маршруту «Афины-Гильнюс». Мы видели официальное сообщение белорусской стороны. Посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа, что было опять же подтверждено. Со стороны компании из-за угрозы террористического акта действия белорусских авиационных властей соответствовали международным истребителям, вывоз беларуси был поднят воздух для осуществления контроля, для оказания помощи при посадке в случае необходимости. Хотелось бы тоже напомнить, в том числе и, так сказать, нашим западным коллегам здесь, сейчас, в первую очередь, из Евросоюза, что поблизости расположена белорусская атомная электростанция. Мы даже приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей телеканала канала НЕКСТа, кто-нибудь Протасевич, Он находился на борту, он оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности, о чем белорусская сторона говорила. Мы подчеркнули и полагаем, что данный вопрос является внутренним делом Беларуси. Тоже напоминаем так сказать, тем странам, которые называют себя цивилизованными, о том, что есть внутренние дела государства. Есть информация, и была, и, как вы знаете, ее начало отработать наше посольство с утра, о том, что была гражданка России, которая находилась на борту, которая не вернулась на борт. она, эта информация...
0: Софья да. Сапега, по-моему, ее звали. Да,
1: да, да, да. Она, эта информация сразу же, причем вот здесь тоже надо подчеркнуть, сразу же была принята нашим посольством, консульскими представителями, в проработку с другой стороны, мы могли бы удивиться тем заявлениям, которые прозвучали от некоторых политических деятелей, что Россия ничего не делает для того, чтобы узнать судьбу граждан, что якобы даже консул отказался от встречи с ней. С другой стороны, зная этих деятелей, мы удивлены не были. Не первая ложь, не первое вранье. Так вот, я хотела бы сказать, что консул встречался с родителями гражданки Сапеги, Mm-hmm. Им был рекомендован адвокат на случае необходимости оказания соответствующей квалифицированной юридической помощи. Мы, наши дипломаты, например, мы, наши дипломаты в Минске находятся в постоянном контакте а, с ними. А также был направлен соответствующий запрос в компетентные органы Беларуси И было получено уведомление о ее задержании. Соответственно, наши посольство продолжают взаимодействовать по данным вопросам белорусской и Соответственно, все, что связано с заявлениями неких лиц о том, что Россия не занимается Россией, это вранье, это неправда. Мы будем комментировать каждое подобное заявление и мы будем говорить о каждом шаге, который предпринимаем для оказания содействия российской гражданке, как мы всегда и делали. И любые попытки в с дискредитацией нашего посольства, наших посольских сотрудников в Минске, будут пресекаться нашими опровержениями. Далее возвращаемся к основной теме. Также сказал о том, что, безусловно, удивление вызывает координированная реакция наших западных партнеров. И удивление эта реакция вызывает потому, что... У нас огромное количество примеров, причем они ни, ни, ни кем не скрывались, а, информация о них доступна, опубликована, а, на протяжении многих лет именно наши западные партнеры занимались ровно тем, что сегодня вызвало у них какой-то непонятный шок. И... Ну не
0: только западные, там Молдавия самолет Рогозина не пускала, помню.
1: Мы говорим, а, вот, понимаете, когда мы говорим запад, это не только вопрос географический, это вопрос ну, да. а, в том числе а, идеологический, политический. А, так давайте просто пройдемся по некоторым примерам. А, 2004 год. Соединенные Штаты Америки вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич а, порт, был личный порт, он следовал по маршруту Москва-Барбадас-Астон, принадлежал бывшему первому замминистра финансов России он был сенатором, а речь идет о Вавилове. Uh-huh. Он был подвергнут допросу. Затем, в 12 год, Турция, член НАТО, с помощью истребителей посадил самолет Макбадамар. Вы, наверное, помните эту драматическую uh-huh. историю.
0: Как говорится, вы не понимаете это другое.
1: Да. Борт был обыскан, был изъят груз. Идем дальше. 13-й год, по требованию спецслужб США, они тогда охотились за Сноуденом, это был, это экс-агент Перу, был принудительно э, посажен в Вене, то есть вообще в третьем государстве, э, и досмотрен самолет, это Боливия, он тогда летел из Москвы. Я еще раз подчеркну, речь идет о том, что США, одно государство, потребовали от Австрии второго государства, чтобы приземлился принудительно порт президента Боливии, третьего государства.
0: Ну да, это напоминает Лайнер... украинский анекдот, о а нас-то за что?
1: А, конечно, вот, на мой взгляд, очень таким вот просто рельефным в данном случае является пример, так сказать, посадки белорусского лайнера. Помните, Белавия, шестнадцатый год, это совсем свежий пример. Он вылетел из Киевского аэропорта. За 50 километров дохода в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, а он угрожал украинский диспетчер поднять в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета. А для чего это нужно было сделать? Для того, чтобы снять э, гражданина, по-моему, он был гражданин Армении, Мартиросян, вот не, не помню точно, гражданин Армении, ну, вот был, Ну да, там какой-то... армянский бизнесмен был, был, был Да, по-моему, у него было гражданство именно это государство, он был, э, они хотели снять его с рейса, с парка, И почему? Потому что он был активистом антимайдана. 19 год. Это были планы, помните, так сказать, по захвату, как они говорили, вагнеровцев с помощью экстренной посадки в Киеве, самолеты из Минска в Стамбул. Но эта операция тогда не удалась. Все акции, вот это очень важный момент, они совершались, и были совершены намеренно, намеренно за нарушением международно-правовых норм. То есть когда страны требовали их совершить, планировали их совершить и совершали, они четко понимали, что это все незаконно. И все это шло через угрозу применения силы. И вот эта коллективная реакция, которую мы сейчас увидели в виде западной истерики, хочется задать вопрос. А у вас разве памяти о том, что стали нету? Вы неужели это все забыли?
0: Спасибо, уходим на перерыв. Спасибо, Мария Владимировна. До свидания. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.